0: Hey, wow, herzlich willkommen, auch von meiner Seite aus. Ich freue mich riesig, riesig, dass ich heute da bin, dass du heute da bist. Wir befinden uns am Schluss unserer Serie Imagine, stell dir vor. Und heute zum Thema Imagine our hearts would shine. Stell dir vor, unsere Herzen würden scheinen. Als Hannes mich fragte, Hannes, bist du dabei bei der Imagine-Serie, sagte ja. Er fragte, okay, du nimmst dieses Thema Our Hearts Would Shine. Und ich merkte schnell in der Vorbereitung, es ist zu so allgemein, so nicht treffend, so wie Family, Workplace und Neighborhood. Einfach Your Hearts Would Shine. Ich habe viel nachgedacht. Und habe mir überlegt, was bedeutet es überhaupt, ein scheinendes Herz zu haben? Ein leuchtendes Herz. Und ich habe in der Bibel einiges entdeckt. Über Herz gibt es so viel zu sagen. Aber ich schaute, was sagt Jesus über ein scheinendes Herz? Und wir sehen in Matthäus 28, sagt Jesus, darum geht zu allen Völkern. Und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Easy, oder? Und ich merkte, es gibt gewisse Schwierigkeiten von diesem Vers. Zumindest wir Christen machen es schwierig. Ich habe euch eine Rechnung mitgebracht. Und zwar, 1 plus 1 ist, wow, ja 1 plus 1 ist 2. Es ist so klar. Und umso klarer ist Jesus seinen Auftrag. Und, aber umso klarer Jesus redet, umso mehr wird darüber diskutiert. Umso klarer Jesus sagt, so sollst du es machen, umso mehr wird darüber diskutiert. Und auf einmal kommen Fragen auf wie, meint Jesus jetzt wirklich, wir sollen gehen? Oder darf ich auch mit dem Auto fahren? Meint Gott wirklich alle Welt? Ich meine, er weiß doch, dass er mich als Vorarlberger geschaffen hat. Die Welt, die ist, geht ja nur bis zum Bodensee und bis zum Arlberg. Meint er wirklich? Ja, vielleicht bis Lindau kann ich mir noch vorstellen. Wo ist alle Welt? Und vielleicht auch mein Nachbar, aber ihr kennt den schon, den einen Nachbarn, den ihr vielleicht auch habt, genau den, gehört er auch zu aller Welt? Nein, es ist ein klarer Befehl von Jesus. Es heißt, geht, marschiert los, vorwärts, Leute. Geht in die Welt und erzählt überall allen Menschen, die ihr trefft, von der guten Nachricht. Erzählt allen, wie es funktioniert, äh, erzählt allen, wie es funktioniert, zu Jesus zu gehören und tauft sie als Zeichen ihrer Umkehr und lehrt sie, alles zu halten, was Jesus sagte. Es ist Beste, zu scheinen. Es ist Beste, Jesus seine Nachricht weiterzugeben. The good news for the world. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ein sehr schönes Bild. Und manchmal frage ich mich, haben wir, haben wir es verdreht? Der Befehl ist doch, mache zu Jüngern und nicht mache zu Jünger, wie im Anti-Aging. Aber ich habe euch noch was anderes mitgebracht. Und zwar der Missionsbefehl: ist was sehr Wohlriechendes, mm, ein feines Burgerfleisch. Mit Käse, ein Salat drauf, mm, einen feinen Speck, super Süßle. Oh. Mega cool, so ein Burger. Und der Auftrag ist sehr schön, aber diesem Burger fehlt etwas. Diesen Bürger fehlt was Entscheidendes. Und stell dir vor, wie verschmiert deine Hände wären, wenn du diesen Bürger isst. Sowohl er duftet, er fällt auseinander, er hat keinen Halt. Aber es ist ein wohlriechender, ein hammermäßiger Befehl. Und nochmal, darum geht zu allen Völkern. Und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Imagine, your heart would shine. Jesus ist der, der dich zum Scheinen bringt und das Scheinen. Es hat zur Folge, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und Jesus sagte mal, ich bin das Licht der Welt. Und zu den Menschen, die ihm nachfolgen und die sogar verspottet werden dafür, sagt er, hey, jetzt seid ihr das Licht der Welt. Ihr seid die, die scheint. Und soll ich euch was sagen? Mich persönlich, mich hat das sehr gestresst. Irgendwie war es für mich schwierig, dieser Befehl zu greifen, so klar er ist. Aber wie viele von euch wissen, oder einige, ich bin sehr schüchtern aufgewachsen und bin es immer noch, manchmal. Und in dieser Schüchternheit, in dieser Ruhe, wie willst du mit diesem Auftrag aufgehen, der so klar ist, geh auf die Menschen zu, sei Zeugnis, sei Licht in dieser Welt. You can't. Es hat Druck und Stress in mir ausgelöst. Das nächste dazu, ich bin Vorarlberger und ich liebe es, Vorarlberg zu, zu sein, aber mein Missionsbefehl wird schwierig. Wir, wir lieben es, angepasst zu sein. Wir lieben es nicht, allen zu sagen, hey, Jesus ist für dich, lebe ein Leben für ihn und du machst einen Unterschied, aber vielleicht wird dich nicht mehr jeder mögen. Das dritte ist, beim Schaffer. Ich fragte mich, wie kann ich Licht sein beim Schaffer? Wie kann ich beim Arbeiten Licht sein in dieser Welt? Und es fiel mir richtig schwer. Und einmal hatte ich die Chance meines Lebens. Einer der jüngeren Mitarbeiter in meiner Firma, wo ich gearbeitet hatte, kam auf mich zu und sagte, hey Hannes, Erzähl mir von deinem Jesus. Erzähl mir, wer Jesus ist. Peng, die Vorlage. Jetzt kann ich erzählen von meinem Jesus, von Gott. Hammermäßig, jetzt ist die Chance meines Lebens. Jetzt kann ich endlich den Auftrag ausführen. Und was tat ich? Nichts. Kein Wort. Von Jesus. Mir fiel nichts mehr ein. Es fühlte sich richtig, richtig mies an. Und ich stellte mir die Frage, was macht mich bereit dazu, diese super, hammer, megamäßige Nachricht von Jesus zu erzählen? Was machte die Jünger damals bereit dazu? Und ich nehme euch mit in die Geschichte. Da war der Petrus, er war Handwerker. Super, ich liebe Handwerker. Er war Fischer. Und er reparierte seine Netze. Das heißt, er hat seinen Job schon erledigt, früh morgens aus dem Bett. Und es war irgendwann morgens, als er die Netze reparierte. Und auf einmal spazierte seine so Menschenmenge vorneweg eine Person. Und es war Jesus. Und Jesus kam auf ihn zu, kam immer näher, kam immer näher. Stellt euch mal den Petrus vor, der Rabbi, der die Menschenmengen anzieht. Auf einmal kam dieser Lehrer auf ihn zu und sagte zu ihm, du Petrus, folge mir nach. Und der Petrus, nein, nein. Petrus, las seinen Job liegen, las seine Netze liegen und folgte Jesus nach. Er war davon überzeugt, diesem Jesus lohnt es sich nachzufolgen. Und imagine, stell dir vor, Gott würde deinen Alltag unterbrechen. Eine andere Geschichte von der Arbeit. Ich war als Servicetechniker viel bei den Menschen und ich fuhr zu dem Haus hin, ich ging, ging hinein, reparierte den Geschirrspüler und auf einmal während der Reparatur hatte ich den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, bete für die Frau. Ich, na, ich redete mit Jesus, na, kann ich nicht. Und das Schwierige dabei war, es kam noch die Family dazu und es kamen immer mehr Leute ins Haus. Jesus, meinst du das im Ernst? Ja, bete für diese Frau. Und Gott war so gnädig, dass dann die Family langsam alle aus dem Haus waren. Es war am Schluss noch die Haushälterin da und die ältere Dame, die halb krank auf der Couch liegte. Ich packte mein Zeug zusammen, ging zur Türe, war bereit zu gehen und zu sagen, Jesus, nein aber ich merkte in mir, wie sich was veränderte und ich sagte, yes Jesus, ich gehe jetzt diesen Weg. Ich stellte meinen Koffer ab, lief zurück ins Wohnzimmer, kniete mich auf den Boden, fragte die Frau, ob ich für sie beten darf und betete für sie. Sie war erster Klasse berührt davon und die Haushälterin, stand hinter mir und schaute mich einfach nur groß an. Aber ich merkte im Innern,, yes, come on, this is, das ist der Auftrag. Und es war richtig gut. Ich ging hinaus, ich war der glücklichste Mensch der Welt und es fühlt sich gut an. Imagine, your heart would shine. Es ist so schön, wenn das Herz beginnt zu scheinen in dieser Welt. Weiter in der Sorge der Jünger. Drei, drei Jahre lang waren sie mit Jesus unterwegs es war eine super tolle Truppe. Sie hatten so viel Gemeinsames erlebt. So mega Dramatisches, Schönes. Auch mal chillen am See, Genezareth, mit einem schönen Lagerfeuer, ein paar Fischen dazu, richtig idyllisch. Und eines Abends saßen sie zusammen beim Abendmahl. Und Jesus schaut sie an und sagt, Hey, meine lieben Jünger, einer von euch wird mich verleugnen. Da staunten sie sicher nicht schlecht, aber Petrus fiel gleich was ein und sagt, Jesus, ich niemals. Und Jesus schaut Petrus an und sagt, Jesus, äh, Petrus, genau du wirst mich verleugnen. Und Petrus, nochmal, und wenn ich sterben müsste, so werde ich dich niemals verleugnen. Das Gleiche sagen auch alle Jünger. Und ich dachte mir, hey Jesus, jetzt, come on. Die waren so ready, die waren bereit. Alle würden sagen, hey Jesus, ich würde für dich sterben. Ich würde diesen Auftrag machen. Jetzt, Jesus, ist doch der Zeitpunkt gekommen, wo du sie aussenden kannst. Jetzt, sie sind voller Begeisterung für dich. Jetzt kannst du doch deinen Jüngern zeigen, was du drauf hast, wer du wirklich bist und mit ihnen die Juden aus der römischen Gefangenschaft damals befreien. Du kannst dein Königreich aufbauen. Du hast die Begeisterung auf deiner Seite. Come on, Jesus. Und die Jünger, sie hatten auch ihre Vorstellung im Kopf. Sie diskutierten, wer ist der Größte von uns in Gottes Reich. Und wisst ihr, was Jesus seine Antwort darauf war? Nichts. Kein Wort. Er nahm seine Jünger, sie liefen nach Gethsemane, um dort zu beten. Und die Jünger, sie schliefen dabei ein und Jesus betete alleine. Es war eine seiner schwersten Zeiten. Er wurde gefangen genommen, gekreuzigt. Hey, das war's. Das war's mit den Vorstellungen der Jünger. Ihr Plan und ihre Hoffnung wurde von Gottes Plan komplett auf den Kopf gestellt. Stell dir vor, Gott unterbricht deinen und meinen Plan. Bis vor ein paar Jahren war ich noch ein normal, normaler Arbeit, Arbeitnehmer. Und mein Fokus war immer mehr, hey, mein, mein Job nach sieben Jahren gefällt mir immer mehr. Jetzt, jetzt ist es so, jetzt mache ich meinen Job bis zur Pension, weil er ist richtig gut, Technik, verbunden mit Menschenbesuchen, hammermäßig. Du kannst sogar für Menschen beten, du kannst mit ihnen reden. All inclusive. So, Schaffer, Schaffer, Hüslebauer. Aber Gott unterbrach meinen Plan. Und er sprach zu meiner Frau, dann auch zu mir, dass ich Theologie studiere. Quasi statt Schaffer, Schaffer, Hüslebauer, Theologie studiere und Gott vertraue. Und Gott, er unterbrach meinen Plan mit seinem Plan. Und in der Geschichte geht es weiter. Jesus, er blieb nicht tot, er auferstand und er lebt. Jetzt stellt euch vor, die Jünger, wie sehr die aus dem Häuschen waren, als auf einmal Jesus direkt vor ihnen stand. Konnten sie sich das vorstellen? Aber Jesus, er war auferstanden und er war ihnen begegnet. Und Jesus machte mit ihnen einen Termin ab und so gingen die Jünger los auf einen Berg und Jesus wartete schon auf sie. Und die letzten Tage, die sie erlebten, hey, es war so anders, als sie geplant haben. Der Plan war so anders. Gottes Plan war so anders wie ihr Plan. Es hatte ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und als sie ihn sahen, Sie fielen vor ihn nieder und beteten ihn an. Sie erkannten, das ist Jesus und er besiegt sogar den Tod. Und einige von ihnen, sie zweifelten, aber sie waren alle im Worship. Sie waren alle in der Anbetung, egal ob sie zweifelten oder nicht. Und vor der Kreuzigung sagten alle, yes, come on Jesus, wir sind begeistert, wir gehen mit dir. Aber nun zweifelten sogar einige. Aber Jesus unterbrach diese Zweifel mit dem Auftrag. Und Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft ihr auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie. Alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Die Jünger, sie hatten gesehen, was für eine Macht Jesus hatte, was für eine Kraft er hatte. Er stillte die Stürme, er heilte Menschen, er tat Wunder, er vergab Sünden und vollendet am Kreuz vor mit dem Tod den Tod besiegt hatte, auferstand und siegte. Und diesem Jesus zum Vertrauen, seinen Willen zu tun, die gute Nachricht zu verkünden, es ist das Beste, das Faszinierendste, das es gibt. Und in der Apostelgeschichte haben die Jünger erfahren, dass der Plan von Gott der beste Plan für ihr Leben ist. Für dein Leben und für mein Leben. Und diese ersten Jünger waren bereit dazu zu sagen, Jesus, verändere du unsere Herzen, dass wir fähig werden, diesen Auftrag zu geben. Sie starteten los. Sie predigten diese Nachricht an die Armen, an die Reichen, an die Heiden, an die Juden. Und jetzt stell dir vor, du unterbrichst den Alltag von anderen Menschen. Stell dir vor, Du unterbrichst mit dieser super, mega krassen, lässigen, scharfen, zweischneidigen Nachricht von Jesus Christus das Leben, den Alltag von anderen Menschen. Ich will euch noch eine Geschichte erzählen. Als ich die Firma verließ, war gerade noch ein Grillfest und ich spürte in meinem Herz, Hannes mache eine Abschiedsrede. Ich sagte das meinem Chef, dass es ja kein Rückzieher mehr gibt und schrieb eine kurze Abschiedsrede und ich hielt diese und es war mein Chef da, der nächsthöhere Chef und der Personalchef von einer recht großen Firma. Und dann hieß es, Hannes, komm jetzt vor, halte deine Abschiedsrede. Und es kam viel Danke vor, es kam Jesus vor. Und ich merkte, es ist hammercool, wie Jesus mein Herz veränderte. Wie Jesus mir den Druck nahm, seinen Auftrag zu erfüllen. Wie er mir Begegnungen mit ihm schenkte und daraus merkte ich, Hey, es ist so gut, den Menschen von diesem Jesus zu erzählen. Und es löste eine richtige Freude in mir aus. Der Personalchef war dann recht verblüfft, aber ich war erstaunt, wie einer der Chefs zu mir sagte, Hey Hannes, wenn es deine Berufung ist, zu gehen, wenn es deine Berufung ist, Theologie zu studieren, ich kann dich eh nicht halten. Dann geh und mach das. Das nächste war, es kam ein junger Mitarbeiter auf mich zu und sagte, hey, das, was du erzählt hast, dieses Danke und der Part, was Jesus für eine Rolle in deinem Leben spielt. Es war der Hammer und es hat mein Herz berührt. Falls du mal in die Region kommst, nach deinem Studium, dann bin ich bei einer Predigt mit dabei. Imagine, your heart would shine. Wie ich gemerkt habe, es ist nicht der Auftrag alleine, sondern es ist ganz entscheidend, dass in Matthäus 28 steht, dass Jesus auf die Jünger zukommt und sagt, hey, liebe Leute, liebe Jünger, mir ist die Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Es ist wie der Deckel auf den Auftrag. Und Jesus sagte, und seid gewiss, ich bin bei euch bis an der Weltende. Es ist, es ist das Fundament des Auftrags. Und ihr seht den super leckeren, tollen Bürger. Und der Auftrag ist ein hammercooler, ein megamäßiger, ein riesengroßer Auftrag, den wir ernst nehmen sollen. Aber entscheidend ist, dass es um Jesus gibt. Dass Jesus das Fundament dieses Auftrags ist. Und Jesus, er ist der Auftraggeber. Und wir sehen das Wort darum. Warum sollen wir diesen Befehl befolgen, diesen Auftrag? weil es um Jesus geht. Und dieser Auftrag, er schmeckt richtig gut. Dieser Auftrag, es geht um Jesus. Es all about Jesus. Entscheidend ist der Auftraggeber. Und Jesus ist der Grund. Jesus ist der Grund dafür. Er lebt. Und er hat Freude daran, dass wir mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit seiner Kraft, unsere Herzen scheinen lassen. Er kann unsere Herzen so formen, wie er es haben möchte. Sind wir bereit zu scheinen? In einer Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, wo du umgehst, in deiner Nachbarschaft. Der Glaube an Jesus bringt uns zum Scheinen. Und zwar so sehr, dass dieser Auftrag keine Theorie ist, nichts zum Diskutieren, sondern dieser Auftrag Schritt für Schritt Step by Step Realität wird. Und mach dir keinen Stress aus dem Auftrag. Mach dir keinen Stress daraus, Jesus seine Nachricht zu erzählen. Mach dir keinen Stress, die good news in diese Welt, Welt zu tragen. Tu es einfach. Hör nicht auf, Jesus besser kennenzulernen. Wir haben Sommer. Nimm dir Zeit, sitz an den See, mach, mach ein Lagerfeuer, genieß einen Fisch, vielleicht kaufst du noch ein Brot und verköstige alle 5000. Aber Jesus erkennt dich, er liebt dich und aus dieser Kraft des Heiligen Geistes, aus dieser Beziehung zu Jesus, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, mit dem lohnt es sich, diesen Auftrag zu geben. Jesus hat die Power, er hat die Liebe, er hat die Geduld, mit dir klar zu kommen, weil er mit mir auch klarkommt. Gebt euer Bestes. Wir haben den Wert im ICF. Gebt euer Bestes, Jesus seinen Namen groß zu machen. Nehmt euch die Zeit, in seiner Gegenwart abzuhängen. Es ist kein To-Do von uns Christen, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Es ist nichts zum Abhaken, dann ist es erledigt. Es ist Beziehung. Du und Gott. Und diese Beziehung, diese ändert alles. Nimm dir Zeit mit Gott in diesem Sommer. Ich freue dich darüber, wie er dein Herz zum Scheinen bringt. Wie du in Situationen kommst, wo du denkst, wow, Jesus scheint durch mich. Ich darf Licht in dieser Welt sein. Und Jesus sagte, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid Hoffnungsträger in dieser Welt. Imagine, your heart would shine. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, ob du fühlst, als ob du scheinst oder ob du jetzt einfach in einem dunklen Raum hockst und alle Scheinwerfer scheinen nach vorne, aber du fühlst dich nicht, als ob du scheinst. Und ich möchte diejenigen jetzt bitten, aufzustehen, die sagen möchten, Jesus, verändere du mein Herz in diesem Sommer, lass mich erleben, was es bedeutet in diesem in dieser Welt zu scheinen. Nicht aus dem Druck heraus, sondern aus der göttlichen Gemeinschaft, die mein Herz bewegt. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr, wenn ihr das tun wollt, steht auf und ich möchte gern mit euch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Es ist ein Privileg und ein Vorrecht, und danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und Jesus, ich wünsche mir so sehr und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen neu berührst und dass du uns hilfst und befähigst, Zeit mit dir zu verbringen, in deiner Gegenwart und die Zeit herauszunehmen, am Lagerfeuer zu sitzen und zu sagen, hier bin ich, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns daraus zeigst, wie wir scheinen können in dieser Welt, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, dort, wo wir sind, dort, wo wir Menschen begegnen. Ich bitte dich um deinen Segen und du siehst jeden Einzelnen, der jetzt ready ist zu sagen, hier bin ich, Jesus sprichst für dich aus, wenn du jetzt sagst, hey Jesus, hier bin ich. Ich will als Licht für dich scheinen. Ich will dieser Hoffnungsträger sein, weil du mich dazu berufen hast. Wir werden jetzt einen Worship starten und gib Jesus die Antwort darauf. Gib Jesus die Antwort. Und er, er, ist, er ist das Fundament, auf dem wir draufstehen. Und wir geben unser Bestes. Und für Jesus, für diesen Jesus, ist nichts unmöglich. Und er liebt dich. Und er kann dich befähigen, Licht zu sein. Mit dem, was du hast. Mit dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Sei dir bewusst. Er kann und er tut. Sag einfach zu ihm, hier bin ich, Jesus. Lass mich scheinen und Licht sein in dieser Welt, weil wir brauchen alle diesen Jesus und eine Berührung von Gott. Danke, Jesus, dass du mit uns bist. Amen.